0: Buenas señoras y señores, hoy vamos a contar la historia de un personaje común. Un personaje que hubiera podido haber nacido en Francia, Italia, en China, es un personaje común. Y por eso el nombre no es lo más importante. Entonces, yo creo que es mejor darle un nombre... Y este nombre es él. Señoras y señores, la historia de él. Él, hijo de una madre emigrada de Canarias y de un padre criollo nacido en Cuba con una descendencia eh, dudosa porque no se sabía quién había sido el padre si era alemán o europeo. Se decía en aquellos tiempos que era alemán, pero igual hubiera podido ser holandés o danés. En aquellos tiempos, en Cuba, la gente emigraba a este país que era el, paradis, el paraíso para muchos de estos países europeos. Sí quiero contar un poco de cómo era la situación de dónde nació él. Señoras y señores, él era de una ciudad poco conocida de Cuba, la ciudad de Manzanillo, una ciudad portuaria en el oriente del país, dedicada a la pesca y al comercio. Eh... Esta ciudad, que era una ciudad blanca, señoras y señores, en Cuba la mayoría de las personas que vivieron desde aquellos tiempos remotos hasta la actualidad, la mayoría es una persona, son personas blancas. Entonces, esta historia es de una familia blanca. Él, como había dicho, que nació en esta ciudad donde se dedicaba a la pesquería y empezaba una eh, incipiente y rudimentaria eh, fábrica o fábricas, industria del tabaco. La madre de él había tenido unas relaciones por aquellos tiempos, con un personaje, un tarambana, como decían como dicen decían en Cuba las personas mayores, era un tarambana, porque era como una abejita que iba de flor en flor. ¿no? Y en una de esas flores, que era la mamá de él, se quedó embarazada. Señoras y señores, pero no de él, sino del hermano mayor de él. Y, bueno, en aquellos tiempos que no había ninguna ley que exigiera a los hombres que tenían que pasar una mantención a las señoras y era lo más común que los hombres dejaran a las mujeres con las barrigas a la boca, como decían las, en aquellos tiempos se decía. Entonces. La mamá de él estaba completamente sola, pero como por aquellos tiempos se decía que la madre de él era una de las bellezas que, que emigraron de las Canarias, esta señora consiguió tener un nuevo partner, un nuevo ajuntado, como dicen en Cuba también. Ajuntado. Y este señor también tenía una historia grande para contar. Este señor, que era un criollo, que era hijo de un mulato blanco, nazo, más blanco que negro o que mulato, y que se decía que su padre había sido un alemán. Y un alemán que había venido cuando la guerra a Pinar del Río, y allí se había encontrado con una eh, esclava negra que tenía como tres hijos y se enamoró de ella. Y como estaba aquello en guerra y era todo convulso, el señor cogió un carruaje, una carreta, montó a su negra con sus tres negritos y se fueron al oriente. El oriente estaba liberado por los mambises las leyes, de España ya no funcionaban y no había ninguna eh, ley que prohibiera que estos dos personajes se ajuntaran, como dicen en Cuba. Estos señores pasaron toda la isla y llegaron a la ciudad de Bayamo, que está muy cerca de Manzanillo. Y allí empieza la historia de él ¿Por qué? Porque esta señora volvió a quedar embarazada, embarazada de este señor. Y gracias a las cosas de la naturaleza y del ADN, esta señora, que era una negra, esclava, descendiente de africano, parió... ...un muchacho... ...rubio... ...grande... ...con bucles amarillos... ...y ojos azules... ...entonces... <coughs> eh, ...esta historia... ...se fue corriendo... ...como la pólvora... ...y este... ...señores... Eh, ...tuvieron a este hijo que creció y se convirtió en sastre, porque dicen las personas que el señor... Eh, el señor alemán falleció. Allí hay muchas historias y muchas hipótesis. Algunos dicen que volvió a Alemania o a Europa, otros dicen que se murió y que nadie sabe dónde están enterrados, y el caso es que no le dio un apellido a el papá de él. Cosa muy común en aquellos tiempos, porque en la zona pobre no había registro civil, porque eran momentos de guerra, y arriba de eso porque el que hacía el registro era la iglesia. Dicen algunas personas que en aquellos tiempos parían las mujeres en los lugares lejanos, en el campo, y una vez al mes, si alguien bajaba a la iglesia, le daba un papelito, le decía, oye, ¿le puedes decir al cura que yo, fulana, Jiménez, He tenido un par de niños, uno se llama Juancito y el otro se llama Robertico. ¿Qué días nacieron? Bueno, apúntale uno el 25 y el otro el 26. Se puedes imaginar que todavía esa gente, eh, realmente su edad de nacimiento es muy dudosa. Pero volviendo al papá de él... Este, el abuelo de él, el alemán, que no se sabe qué pasó y a estos tiempos sería muy difícil saber qué pasó. Si volvió a Europa, si se quedó allí o, como dicen, la gente murió y lo enterraron en algún lugar desconocido de aquella zona. Entonces, el tío, uno de los tíos de... de o, o algunos de los amigos, no el tío, algunos de los amigos del de, eh, papá de él se eh, comprometieron en ayudar y criar a este niño, al papá de él. Y lo llevaron a una sastrería y allí este niño, que era el papá de él, que era un rubio con bucles y de ojos azules, lo pusieron al oficio, aprender el oficio de sastrería. Todo esto es la historia que va por la parte paterna de él y la otra historia es la descendencia de su madre que venía de Canarias y que su marido la había dejado con un niño. Volviendo a la parte de la mamá de él, ella empezó a trabajar en una iglesia. Esta señora eh, sabía bien tejer, lavar y planchar. Y lavar y planchar para los curas en aquellos tiempos era una cosa muy especial. Había que planchar todos los encajes y todas las ropas delicadas de los curas. Y ahí empezó. Pero... El dinero no daba mucho. Como íbamos diciendo, la mamá de él era muy bonita. Y por las cuestiones de Dios y las coincidencias de este mundo, la mamá de él se empató, como dicen en buen cubano, con el papá de él. El señor hijo del alemán que no se sabía si era alemán o no. Entonces, bueno, así sucedieron las cosas en estos tiempos. Él nació desde como segundo hijo de la señora y primer hijo. de de su padre, su padre el Sastre, también con Manuela Ramón, que así se llamaba, así se llamaba la mamá de él, tuvieron más hijos. Después de Ernesto, o de él, tuvieron a una niña que también, que decía que era, se decía que era muy bonita, ...y después tuvieron a dos hijos más... ...es decir que tuvieron... Eh, ...cuatro hijos... a ver... ...él... ...María... ...Rafael... ...y Mario... ...cuatro hijos... ...y entonces todo iba... ...más... ...el hijo... ...de... ...la mamá de él... ...José Manuel... ...y este José Manuel... Había, lo estaba criando el hermano de la señora de la mamá de él. Parece un arroz con mango, pero así era en aquellos tiempos. Entonces lo estaba criando, no vivían juntos, pero era el hermanito mayor. Y así pasaron unos años, pero a la edad de los once, cuando él tenía once años... El Señor, el Padre de Él, murió. Murió de una enfermedad que en aquellos tiempos asolaba toda Cuba y casi todo el mundo. El tifo, la fiebre tifoidea. Es decir, que en unas semanas cogió una fiebre muy alta y el Señor falleció. Y la mamá... De él, entonces, se vio peor desde el punto de vista económico, porque ya ahora tenía cuatro hijos. Entonces, el mayor de todos estos hijos era él. Y él tuvo que afrontar, dejar la escuela. Por supuesto, es lo primero que pasa en es, pasaba en, aquel, en estos tiempos que la gente tenía que dejar la escuela y dedicarse a trabajar para echar para adelante la familia. Él empezó a trabajar en una fábrica de tabaco. Señoras y señores, la fábrica de tabaco del de hermano de su madre. Y este señor dijo, bueno, sí, mi sobrino puede venir a trabajar aquí. Él fue a trabajar. Con 11 años empezó a trabajar en una tabaquería. Señoras y señores, el tío que no era una persona fácil, les dio un trabajito fijo y eso era con un saco en la cabeza, cargar los tercios de tabaco, es decir, como 100, 150 libras de tabaco mojado en la espalda y transportarlo de una carreta adentro de la fábrica. Ese era el trabajito que le daba y por eso le pagaba unos míseros céntimos. Señoras y señores, él trabajando, el sobrino trabajando en la fábrica de su tío y su tío lo puso a trabajar en esa fábrica. Dicen que los tabacade, trabajadores que hacían ya, los tabaqueros trabajadores de la fábrica empezaron a criticar al patrón y decirle, oye, pero que es un niño, 11 años, cargando, y dice, no. no el tío decía, ese es mi sobrino y se tiene que forjar aquí en la, en la rureza del trabajo de la vida. Y así él estaba trabajando. Pero los, campes, los eh, trabajadores de aquellos tiempos no se quedaron tan contentos y al ver tanta injusticia cogieron y entre todos mandaron a un carpintero hacerle una carretillita y le hicieron una carretillita para que él cargara sus sacos de tabaco y los llevara de afuera adentro. Señoras y señores, la historia siguió y entonces otras eh, buenas personas de aquellos tiempos cogieron y llamaron al muchacho y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Tú lo que tienes que hacer aquí en esta fábrica, aprender a hacer tabacos. Y en los tiempos libres, cuando él no llevaba la carretilla, él se fue junto con los tabaca, tabaqueros viejos y empezaron a enseñar a él a hacer tabacos. Y, señoras y señores... Este es el capítulo de hoy, la historia de él. Entonces, los esperamos para el próximo capítulo que va a ser dentro de poco. Muchísimas gracias por la atención prestada y recuerden, que estos podcasts son para las personas que no pueden dormir por las noches. Un abrazo.